2: Hoy es jueves 30 de junio y estas son las noticias más importantes del día. El huracán Beatriz continúa su recorrido frente a las costas de México en el Océano Pacífico y afecta con lluvias torrenciales a Guerrero, Colima y Michoacán. Las autoridades emitieron alertas por posibles inundaciones peligrosas. La Corte Suprema de Estados Unidos declara inconstitucional el programa de alivio de la deuda estudiantil del gobierno federal. El presidente Biden dice que hay un nuevo camino y que no perderá tiempo en implementar nuevas medidas. Asesinan en México a un estudiante de la Universidad de California en Berkeley mientras realizaba una investigación en Sonora. Se investiga quién pudo darle siete balazos mortales. La Marina de México confisca tres toneladas de cocaína en un semisumergible interceptado en el Pacífico. La embarcación es la de mayor dimensión decomisada este año. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna. Con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches, les saluda a Félix de Bedú. El huracán Beatriz ha continuado su trayectoria rumbo norte-noroeste frente a las costas de México por el Océano Pacífico. Varios estados occidentales están siendo impactados con lluvias torrenciales y fuertes marejadas costeras.
2: Así es, Félix. Las autoridades han emitido alertas para la población ante la amenaza de inundaciones peligrosas y muchos deslaves. Atsiri Cárdenas nos tiene lo último sobre este fenómeno natural que sigue fortaleciéndose.
1: El huracán Beatriz continúa fortaleciéndose tras azotar con aguaceros y fuertes vientos las turísticas playas de Ixtapas y Guatanejo en el estado de Guerrero.
5: La Capitanía de Puerto nos ha ha informado que permanezca permanezcamos en tierra.
1: Se espera que durante las primeras horas del sábado su ojo pase rozando las costas centrales del Pacífico Mexicano con vientos muy fuertes. Beatriz genera ya tormentas de diversas intensidades en Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Y en espera de lluvias torrenciales en Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.
3: Y hacemos una recomendación a toda la población a evitar hacer actividades que no son necesarias, a suspender las clases. Ahorita estamos a Kilómetros de, distancia
1: del ojo del de acuerdo con el meteorólogo Ángel Meulenert, Beatriz llegará con mucha agua que podría provocar deslaves sí. considerables, pero no daños catastróficos gracias a la sequía de semanas previas que mantiene a arroyos y presas en sus niveles más bajos. El riesgo potencial son sus vientos.
0: De 140 a 150 kilómetros por hora, vientos fuertes que pueden derribar árboles, cultivos, etc., y los deslaves que pueden provocar las lluvias. En
1: Guerrero provocó que algunas playas se llenaran de basura. En Colima varios puertos cerraron a la navegación y se suspendieron actividades comerciales. En Jalisco hay alerta desde Puerto Vallarta hasta Cihuatlán.
0: Vamos a tener una gran cantidad de lluvias en todo lo que es la faja costera, un poco menos fuertes hacia el interior del Estado.
1: De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de huracanes 2023 será muy activa debido al fenómeno El Niño. El huracán Beatriz es el segundo de la temporada en el Pacífico Mexicano, luego de Adrián Categoría 2, que no causó daños en territorio nacional. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas Camarena. Univisión. Gracias, Adsiri. Y para conocer más de la trayectoria del Huracán Beatriz,
2: pasamos con Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra filial del Miami. Buenas noches, Eduardo, te escuchamos.
3: Muchas gracias y hola qué tal amigos bueno dos huracanes en el pacífico mexicano adrián que ya se retira beatriz sigue azotando los sectores costeros de algunos estados ha mantenido vientos sostenidos de más de 80 millas por hora ha estado muy cerca de la costa y esto hace que el impacto de todas maneras se sienta de forma considerable Estados de michoacán colima y también jalisco en las próximas horas sufriendo el embate de este huracán cualquier desvío a la derecha que puede ser posible eh, tiene mayor impacto sobre el territorio de esa zona y luego muchos factores van a ser para que se mantenga debilitado que no gane fuerza y eventualmente pudiera acercarse como una perturbación mucho más débil a baja california sur hay aviso de huracán para gran parte de los sectores costeros de michoacán colima jalisco algunos avisos adicionales en nayarit uno de los factores principales ...que será la lluvia, estará azotando también a Lázaro Cárdenas, Manzanillo, San Patricio, Puerto Vallarta... ...quiere decir, todas esas ciudades de alguna manera tienen impacto de este huracán... ...y repito, la lluvia puede ser uno de los factores principales embate considerable, Jalisco, algunos sectores en la costa, no solamente Jalisco, Colima pudieron tener acumulados 5 a 8 pulgadas y algunos máximos incluso de 12. Lo mismo para Durango y sectores de Sinaloa de 5 a 8 pulgadas, esto puede traer deslizamientos de tierra y crecidas considerables. Regreso con ustedes.
4: Muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes y a esta hora cientos de pasajeros pasan la noche en asientos y pisos de varios aeropuertos del país por el retraso o cancelación de sus vuelos para pasar fuera de casa el día de la independencia. El gran caos aéreo de esta semana dejó varadas a miles de personas debido a la falta de personal en las terminales, el mal tiempo y otras contingencias. Pero pese a esta situación se espera un récord de viajeros como nos cuenta Fabiola
3: Galito.
6: Es la combinación perfecta para un feriado largo. ¿Y te tomaste libre el lunes también?
3: Sí, como no. Sí, Ya retorno, si Dios quiere, el día miércoles.
6: Un martes feriado, por lo que muchos se tomaron el lunes libre. La fórmula exacta para que millones decidieran viajar este fin de semana.
7: Hay muchas personas que se están moviendo para Puerto Rico y para muchos países.
6: La AAA pronostica que 51 millones de estadounidenses viajarán 50 millas o más entre el viernes 30 de junio hasta el martes 4 de julio, un incremento del 4% comparado al 2019, cuando se llegó al récord actual para viajes por este feriado. Aunque se espera que la mayoría de los viajeros se tomen las carreteras aquí en los aeropuertos, el personal de TSA dice estar preparado para recibir a millones de viajeros que rompan un nuevo récord. La cantidad de personas que viajan por aire este fin de semana en vuelos domésticos podría por primera vez superar a la cifra de viajeros desde antes de la pandemia.
2: Como pueden ver ahí, todo está en amarillo.
6: Pero muchos encontraron retrasos y cancelaciones.
2: Es lamentable porque hasta el momento que salimos de casa, como tres, tres y media, todo lucía bien y... Al llegar aquí al aeropuerto fue que nos comenzaron a hallar las notificaciones al celular diciendo que nuestro
6: vuelo estaba retrasado, media hora. Necesitan haber más recursos para el control aéreo, dijo el secretario de Transporte. Por eso estamos contratando a 1.500 controladores aéreos este año y tenemos planes de contratar a otros 1.800 adicionales el año entrante. Ante las demoras masivas registradas esta semana, esta familia tomó precauciones.
3: Mi cuñada se fue hace... el lunes se fue y... Le costó un poco con el tráfico y con los delays de los, de los vuelos. No sé, yo ya sabía más o menos, por eso me vine temprano. En Nueva York, Fabiola Galindo,
6: Univision.
0: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univision. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba
2: Y la Corte Suprema de Estados Unidos revocó hoy el plan de la administración Biden de eliminar 400 mil millones de dólares de deuda por préstamos estudiantiles, alegando que el presidente no tiene autoridad para hacerlo. Los seis magistrados conservadores votaron en contra del programa y los tres liberales a favor. El presidente Biden contraatacó anunciando que buscará un plan alternativo para rebajarle la deuda estudiantil a 40 millones de estadounidenses. Entre tanto, Dulce Castellanos nos dice que de
5: deben hacer los deudores de estos préstamos. Es como como estar cargando todo el tiempo algo sobre tu espalda. La esperanza de reducir su préstamo estudiantil de 10 mil a veinte mil dólares que ofrecía el plan de alivio del presidente Biden hoy se desvaneció con la decisión de la Corte Suprema de bloquear la medida. Es una deuda tan grande que ni no, se, se, se siente como que no puedo empezar mi vida de adulta bien. Y no sé si de eso ni que si ni voy a pagarlo todo o si voy a morir en deuda. Daniela Cadena obtuvo un total de casi 300 mil dólares para cubrir el costo de sus estudios. Como ella, millones de personas tendrán que comenzar a hacer los pagos del préstamo y de los intereses este otoño, después de una pausa de tres años le pones un peso tan tan grande encima de una generación nunca va a progresar la sociedad. Ante la derrota de su plan, el presidente Biden anunció que ofrecerá otra vía para aliviar el golpe económico. El Departamento de Educación no referirá a los prestatarios que no hicieron los pagos a las agencias de crédito durante 12 meses para darles la oportunidad de recuperarse, dijo el mandatario. El nuevo plan del presidente Biden no ha entrado en efecto y también podría estar sujeto a obstáculos y demandas. Algunos asesores financieros recomiendan que las personas hagan lo posible para hacer los pagos para evitar dañar su crédito.
3: Te van a comenzar a dañarte el crédito y te pueden comenzar a quitar también el dinero de tu cheque, de tus impuestos, de tu reembolso.
5: Por eso, Daniela cuidadosamente lleva la contabilidad de cada centavo. Este es para mi carro. Quiero... En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Y en más información de la Corte Suprema, este viernes también falló sobre el derecho a la libertad de expresión y el respeto a las creencias religiosas. Y esto en un caso de una artista gráfica cristiana que diseña sitios web de bodas, entre otros trabajos, y que según el fallo judicial ahora puede negarse a realizar sus diseños para parejas del mismo sexo.
2: Y a partir de mañana, primero de julio, los inmigrantes indocumentados en el estado de Massachusetts podrán solicitar una licencia de conducir estándar. Con este son ya 18 estados que en 2023 ofrecen licencias para indocumentados. Los requisitos ya están disponibles en la página web del Registro Automotor de Vehículos de Massachusetts. Las organizaciones advierten ir a la página oficial y no a los que prometen conseguirle la licencia de forma fácil por otros medios.
4: Y siguiendo con los inmigrantes, pasamos a la Florida, donde está a punto de entrar en vigencia la ley migratoria 1718, que criminaliza la inmigración irregular. La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, le cierra casi todas las puertas a los indocumentados y sanciona a personas y empresas que los apoyan. Eso ha generado una estampida de mano de obra indocumentada en sectores clave de la economía del Estado, como nos cuenta Dana Rivero.
7: Entra en vigor a la medianoche la ley que tratará con mano dura a los inmigrantes indocumentados en el estado de Florida. Antonio Quesada y su esposa Francisca Berchor dicen temer lo peor. No poder regresar, no poder estar con mis hijos. Todavía tengo una niña pequeña de 11 años. Ellos viven en la ciudad de Homestead hace más de 15 años con sus tres hijos. Allí trabajan los cultivos. Antonio es ciudadano. Francisca aún espera por su proceso, que no ha avanzado mucho desde la pandemia. Pero esta ley, firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguran tendrá ramificaciones. A pesar de que esta ley aún no ha entrado en vigor, los estragos comenzaron a sentirse mucho antes. En esta finca hace es un mes que no tienen trabajadores y la producción disminuyó significativamente. Aquí porque es muy fuerte el sol y... Pero no sé qué vamos a hacer, no hay trabajadores. El invernadero de Antonia Catalán va en picada. Ellos se fueron para,
1: uno se fue para Ohio y el otro se fue para Norte Carolina. Entonces,
7: toda la gente se está yendo. Más de uno vive en la incertidumbre. Gabriel Ibarra tiene licencia de conducir, pero no puede transportar a su esposo al trabajo de acuerdo con la nueva ley. Pueden hacerlo hasta arrestarme y es un peligro. ¿Por qué me van a arrestar por algo que no ha hecho nada malo? Habla de su hija, Katy Camacho, quien está en un puro nervio por el estatus migratorio de su papá. Tengo miedo cuando sale a trabajar
1: porque él trabaja como la nursery y
7: siempre hay, que pasar, él, siempre hay que pasar donde hay peligro, policías. Cada minuto que pasa se acerca más la hora y las familias viven una agonía por sus futuros en el país donde dicen vinieron buscando oportunidades. Desde Homestead, Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias, Danay. El congresista
2: George Santos estuvo en un tribunal federal hoy por su caso de fraude. Es su primera visita al juzgado desde que en mayo se declaró inocente de 13 cargos. Santos ha dicho que piensa presentar la reelección a pesar de su proceso legal.
4: La policía de Washington D.C. detuvo un hombre sospechoso de haber participado en el ataque al Capitolio del 6 de enero. El sujeto, que vive en el mismo barrio del expresidente Barack Obama, fue identificado como Taylor Taranto y tenía una orden de arresto relacionada precisamente con el asalto al Capitolio. Incluso, durante una transmisión en vivo por Internet, habló de que tenía un detonador. Al detenerlo, comprobaron que tenía además varias armas de fuego y materiales para fabricar cócteles Molotov. Y pasamos en México. Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, secuestrados el martes pasado por grupos criminales, fueron liberados este viernes. Así lo confirmó el gobernador del estado, Rutilio Escandón. El grupo de trabajadores llegó por su propio pie hasta las instalaciones de la dependencia local, donde sus familiares estuvieron exigiendo su libertad. Sandra Agüerlis nos amplía.
6: Término la angustia. Fueron liberados sanos y salvos los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas secuestrados el pasado martes por un comando armado en el poblado de Ocosocuautla,
3: Por haberlos regresado con vida.
6: Los dejaron en libertad mientras sus familiares realizaban una protesta fuera de las instalaciones de la secretaría, desatando escenas de reunificación conmovedora. Estás bien hermano. Visiblemente cansados y algunos con la ropa sucia, comentaron que quienes los tenían secuestrados los trataron bien.
3: Sí, me encuentro bien, este, fatigado, cansado. Gracias este, 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 a Dios. Ahora bien, un poco contento porque este, gracias a Dios este, estamos con vida. Los
6: empleados recibieron atención médica por paramédicos que se encontraban en el lugar. Y aunque se reportan fuera de peligro, algunos sí presentaron signos de deshidratación y severa fatiga.
3: Me siento feliz porque ya estoy con mi familia, gracias a Dios. Ya regresé nuevamente, ya estoy, gracias a Dios.
6: Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de esta liberación solo que a través de un tuit, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y demás autoridades por la colaboración en la búsqueda de los desaparecidos. Y es que recordemos que el secuestro de los servidores públicos fue para exigir la destitución de tres mandos policíacos y la liberación de la cantante Nayeli Cinco, retenida por un grupo rival.
4: A propósito de eso último que mencionabas, ¿qué se sabe de la cantante Nayeli Cinco? ¿Qué, qué ha pasado con ella?
6: Félix, de manera oficial las autoridades no han informado nada, pero Noticias Univision platicó con el hermano de esta cantante, quien nos asegura que tampoco ellos saben nada de su hermana, que hasta el momento ella no ha sido liberada. Por último, te comento que estos 16 trabajadores, después de haberse reunido con su familia, fueron llevados a un hospital para ser revisados médicamente de manera muy minuciosa. Después de eso, serán trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para que todos rindan declaración y cuenten qué es lo que pasó durante su secuestro. Nosotros nos vamos a mantener muy pendientes de toda esta información, Félix.
2: Pues muchísimas gracias, Sandra, y qué bueno que están de nuevo con sus familias. Y les cuento que un estudiante de la Universidad de California, en Berkeley, fue asesinado en México. Las autoridades del estado de Sonora hallaron el cuerpo de Gabriel Trujillo con siete balazos el pasado 22 de junio. Fue asesinado mientras realizaba una investigación de campo, según un comunicado desde la universidad. Escuchemos lo que dijo su prometida.
7: Estamos sufriendo mucho y no, no hay palabras para esta para este injusticia.
2: Las autoridades iniciaron una investigación para tratar de identificar a los autores del crimen.
4: La marina mexicana confiscó más de tres toneladas de lo que se cree es cocaína en un semisumergible interceptado en el Pacífico. También detuvo a cinco sospechosos de diferentes nacionalidades. La embarcación de 85 pies es la de mayor dimensión y capacidad de carga decomisada por México este año.
2: Y un hombre que ganó la lotería en Massachusetts casi se queda sin el premio de 3 millones de dólares porque dejó olvidado su boleto en la licorería de Boston. Dos trabajadores de esa tienda quisieron cobrar el billete, pero al revisar las cámaras de la tienda se descubrió que no habían comprado el tiquete. Ahora enfrentan cargos en conexión con el caso.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Una mujer que iba remando sobre paddleboard no esperaba que la siguieran sigilosamente y era un enorme tiburón martillo al que se le ve la aleta mientras ella se dirigía al bote donde su esposo la esperaba. El animal afortunadamente se alejó y tanto ella como su equipo recuperaron el aliento.
2: Qué susto. Y de ese susto pasamos a otro. Miren, quedó captado en cámara el momento, el espanto que se llevaron unos turistas en Nueva Orleans. Todo ocurrió cuando un cocodrilo intentó subirse al bote cuando visitaban los pantanos de Luisiana. Por suerte, el capitán del bote lo empujó al agua y no pasó a mayores, pero hubo más de un grito de... De desesperación y de nervios, ¿no?
4: Esto es todo todo más asustador este. Y hoy nos despedimos conociendo un poco más sobre la superficie del planeta Marte y todo gracias al vehículo motorizado Perseverance.
2: Así es que logra captar imágenes como el de una dona que le pusieron The Donut, que al parecer pudo haber sido un meteorito o, bueno, no se sabe, pero mira. Una dona. Exactamente. (risa) Buenas noches, buen fin de semana.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.